0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf dem Kaffee. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Bettina Becker ist bei uns, die hat gerade schon im Wohnzimmer Gottesdienst gepredigt. Ähm, Bettina ist Theologin, Theaterpädagogin, Impro, Schauspielerin mhm. und äh, ja, wird uns was erzählen bzw. ist hier zum Thema nicht perfekt, aber brillant. Bettina, wir freuen uns, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, dankeschön und hallo. Schöne Grüße.
1: <lacht> ich, kann, ich kann dir verraten, als wir gesagt haben, wir heute predigt, weil Julia total aus dem Häuschen. <lacht> ja, wirklich, weil sie, weil sie schon mal bei euch in Magdeburg war.
0: Jetzt hast du schon verraten, pass auf. <lacht> ja, Ich habe nämlich eine von euren Karten als, quasi als Beweis. Ja, du bist ja? brillant. Ich war ähm, im Rahmen von so einer Fresh X-Geschichte war ich in der willi ja. bei euch. Also dieses Thema, du bist brillant, das scheint ja wirklich ähm, auch von dir und von deinem Mann Simon wirklich so, so ein Lebensding zu sein. Irgendwie. Magst du mal so ein bisschen davon zu erzähl erzählen? So?
2: Ja, das ist, also ist echt ganz witzig, weil sich das wirklich seit Jahren durchzieht und wir das aber irgendwann erst gemerkt haben, dass ja alles zusammenpasst. So. Das war, also ich glaube, uns beschäftigt das schon wirklich die letzten 20 Jahre, dieser der Perfektionismus, der auch, glaube ich, oft in Kirche eine große Rolle spielt oder in Gemeinde und irgendwann kam mir so dieses Bild mit dem Brillanten und dann habe ich mich mit Brillanten beschäftigt und dachte, wow, wie cool, das passt ja einfach super schön zu allem und dann hat sich das so durchgezogen und als wir dann die Villa Wertvoll gegründet haben und das, das Thema Wertvoll so im Raum stand, kam der Brillant als Logo dazu und so fügte sich dann wirklich alles zusammen. So. Also es war gar nicht so, es klingt jetzt so marketingmäßig von Anfang bis Ende, aber ich glaube, es war einfach das Thema, was uns immer so auf dem Herzen lag und wo wir gemerkt haben, das rührt auch was bei den Leuten an. Also es ist ähm, es ja. bewegt irgendwie, ja.
1: Wo ich sofort hängen geblieben bin, ist auch bei dem Cut. Du hast gesagt, ein Brillant kriegt durch den Cut eine Schönheit. Und der Mensch erlebt ja in seinem Leben auch, ja, ja, wie hast du das gesagt, aber er, er erlebt ja auch Verletzungen. Mhm. Und Dinge, wo er zurechtgeschliffen wird und so. Und da habe ich natürlich auch an schmerzhafte Dinge gedacht. Ja, ja. Also hast du das so gemeint, dass das, ich sage mal, positive, negative Erfahrungen sind oder...
2: Also ich finde ganz oft ist dieser Schliff, der Katja ja eine negative Erfahrung so. Auch ja. bei dem, wenn der, wenn der ähm, brillant geschliffen wird, dann wird er das meistens durch einen anderen Diamanten, weil nur der hart genug ist. Und ich finde, das ist, also wir werden ja auch durch andere Menschen so geschliffen, ja. Und ähm, das ist meistens wirklich schmerzhaft, also wenn es um Beziehungsabbrüche geht oder so. Und ich glaube, genau dadurch, das sind so die tiefsten Eingriffe, die es im Leben gibt, oder auch durch Tod, ja. Und dann aber zu sagen, das sind genau die Sachen, die dazugehören und wenn wir die angehen, wenn wir die uns wirklich angucken und ins Licht bringen, dann kann uns genau das zum Funkeln wieder bringen, so gerade das Schmerzhafte und dass es nicht darum geht, das glatt zu machen oder wegzustreichen oder so, sondern wirklich zu sagen, boah, das, das gehört dazu, das ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, das, das bin ich und da, dann, daraus muss ich auch was machen. Ne?
2: Genau, und der Schmerz gehört dazu. Also das ist ähm, das müssen wir auch nicht wegstreichen, das müssen wir auch nicht weglächeln oder wegbeten oder weg irgendwie heilig sprechen oder immer einen Sinn dahinter sehen, sondern ich glaube, wir dürfen einfach sagen, das tut weh, da sind Ecken und Kanten und das wird vielleicht manche Dinge werden vielleicht ein Leben lang wehtun und Narben hinterlassen. Ähm, ja. Und das darf sein.
0: Und das kann aber ein ganz eigenes Funkeln bringen. Mhm. Ja. Ihr habt ja, also du hast auch darüber gesprochen, dass ähm, das Dritte, was einem Diamanten Wert gibt, ist Karat, das Gewicht von einem Diamanten. Und ja. ähm, ehrlich gesagt hat Daniel die Frage gestellt, aber ich stelle sie jetzt. Nicht gespannt. <lacht> <lacht> ähm, was, was würdet ihr sagen, also was, wie hilft man einem, einem jungen Menschen oder einem Menschen generell, so. mhm. herauszufinden, worauf man im Leben... Wert legt, wo, was man gewichten soll und was nicht. So. Das finde ich voll, also,
1: ja, Ja, schwierig. ja. ist nicht so leicht.
2: Ja. Bei dem Thema ist ja auch so das Thema Berufung, wenn man es in Fromm aussagt. Ähm, mich hat ein Spruch von Paul Deitenbeck immer begleitet, so von meiner Kindheit an. Und der hieß, ähm, wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. So, also das war sowas, wo ich glaube, wenn ich mit jungen Menschen im Kontakt bin und, und sie mir erzählen von ihren Leidenschaften und ich merke, boah, wo, fang, wo fangen deine Augen an zu leuchten, ja? So, dann denke ich mal, boah, ich glaube, das hat was mit diesem Karat zu tun. Das solltest du irgendwie auf jeden Fall gewichten, weil das ist das, was dich zum Strahlen bringt, wo du darüber reden kannst und nicht mehr aufhörst. So Und dann glaube ich ja, dass wir einen Auftrag hier haben in dieser Welt, dass wir nicht einfach umsonst da sind. Und wenn wir dann die Augen offen halten und sehen, wo ist die Not? Das kann eine ganz kleine Not sein oder eine ganz große Not. Und das zusammenkommt, also bei mir ist es halt einfach Theater und Jugendliche. Ja, Das ist so, liegt irgendwie so im Nachhinein, würde man sagen, das liegt so auf der Hand. Ja, Ich glaube, dann, dann kann es wirklich genau dieses Gewicht sein, zu sagen. Und das ist so individuell. Also das ist so für jeden, der eine backt Kuchen, der nächste putzt gerne und der nächste fährt Autorennen. Keine Ahnung. Ja? Das, ist, das kann alles sein.
1: Besonders sinnvolles Hobby. Ja. Genau.
2: Ja, also ich erinnere mich an eine Frau, die sagte mal so, Bettina, ich habe den schönsten und sinnvollsten Beruf der Welt. Ich liebe meinen Beruf. Und ich dachte so, boah, mal gucken, was jetzt kommt. Sagt sie, ich bin Finanzbeamtin. <lacht>
0: <lacht>
1: und jetzt du jetzt bist Finanzamt so, gegenüber oh, hier. Ja.
2: So. <lacht> Aber sie ist darin aufgegangen, sie, sie, hat, sie hat das mit so einer Leidenschaft gemacht und dann dachte ich so, ja, dann, ja. und wenn sie das dann mit mit ihrer Energie macht und ihrer Liebe auch, dann kann sie, glaube ich, da einen ganz wertvollen Beitrag leisten. ja, Auch wenn es für mich sehr weit entfernt ist. ja.
1: Wenn sie da ein Gewicht drauf legt, dann erkennt sie für sich selbst auch Schönheit, oder? Ja. Also so, so verstehe ich das Bild, dass sie dann ihr, ich sag mal, ihr Sein als Brillant eher wahrnehmen kann oder... oder
2: ja, und also wenn du, sie, wenn du sie treffen würdest und vor ihr stehen würdest, dann würdest du merken, wie sie strahlt und funkelt, wenn sie über ihren Büroalltag redet. Also ich glaube, da, da muss man es gar nicht beweisen, sondern merkt, boah, die Frau, die geht auf da drin und die sieht das als wahnsinnig sinnvoll an. Und das macht ja auch Sinn. Es ist ja gut, dass wir so ein System haben, ja, auch wenn wir da oft denken, so die Bösen. Aber ähm, das stimmt ja nicht. Das ist ja wirklich nur je nachdem, wie diese Menschen das machten. Und das also war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, du bist brillant.
1: Ja. Clarity haben wir auch noch. Das hat, also, du hast mich beeindruckt, äh, wie du die, die Geschichte aus dem Johannes-Evangelium ausgelegt hast. Also zu sagen, diese, diese Ehebrecherin-Geschichte mit Jesus... Wie hast du es gesagt? Jesus sieht die Einschlüsse, Jesus sieht auch die Fehler, aber er verurteilt nicht, sondern fängt neu an und so. Also das habe ich, so, genau, diese Frage überhaupt zu stellen, wo sind sie denn hin? Also wer verurteilt dich? Das finde find ich, äh, ja. ich glaube, das ist etwas, was ja. man unbedingt sich behalten muss. Ja. Also wenn ich mich verurteilt fühle, die Frage zu stellen, wer ist hier eigentlich der Ankläger? Ich meine, in der Geschichte sind das natürlich, das sind die Männer, die jetzt sagen, ja, Ehebruch und jetzt lass uns hier mal und so. Aber ich, ich meine, in unserem Leben ist es, glaube ich, sehr häufig, ist der Ankläger entweder das man selber mhm. oder Leuten, die das gleich zusteht ja. oder so. Ja.
2: Also das ist ja auch oft so, ne, dass ich jemandem unterstelle, boah, der oder die denkt bestimmt ganz schlecht für mich oder bei dem läuft es so perfekt. Und wenn man dann mal nachfragt, ist das ja in den seltensten Fällen so, sondern es ist eher sowas in meinem Kopf und ist meine Unsicherheit und dann wirklich ja. zu sagen und auch in der Geschichte die sie sind ja dann weggegangen also nachdem Jesus gesagt hat hier ihr könnt werfen so er hat ja nicht gesagt geht weg er hat sie auch nicht weggeschickt sie hätten ja auch bleiben können so also es war ihre eigene Entscheidung zu gehen und deswegen finde ich das so spannend
0: was da passiert also wie viel da passiert ja du hast mich mit diesem Satz ähm, der erste Stein ist nicht der der tötet sondern der den anderen die Erlaubnis gibt auch zu werfen damit hast du mich so krass getroffen. Das hat mir nochmal so wirklich einfach so auch diese. Ich glaube, das werde ich mir einfach mitnehmen so ne. Also ähm, als als Gedächtnisstütze so einfach auch nicht den ersten Schritt zu machen, um so solche Bahnen zu brechen so ne. Und ähm, ich glaube, oft genug ist man das Hand aufs Herz so. Das ist Manchmal so. Der Erste, ähm, der anfängt zu lästern ja, oder so, macht genau, die Tür oder auf, ne? Dann doch nochmal über einen ja, blöden Witz lacht oder irgendwie sowas ne? und damit dann halt irgendwie einen Weg ebnet, den man eigentlich gar nicht ebnen möchte. So. Ja. Und äh, das ist wirklich auch was, wo ich auch so gedacht habe: ja, stimmt irgendwie. Ähm, äh, da kann man nochmal so ein bisschen drauf achten. So möchte ich die Erste sein, der die, die den Stein wirft. So, ne? mhm.
1: Mhm. Zu der Geschichte gehört ja auch immer dieses Jesus malt in den Sand. Mhm. Du hast das ja so, so gemacht. Du hast da gesessen und so gemalt und so. Und ich glaube, ja, hat das seit. Ja, wahrscheinlich bei fast 2000 Jahren, sich die Christinnen und Christen fragen, was hat er da gemalt? Glaubst du, er hat irgendwas geschrieben? Oder ich habe schon so viele, hast du eine persönliche Meinung, was denkst du da?
2: Ich glaube, ähm, das ist völlig egal ist, also ob er da was eingekritzelt hat, ob er hier so ein, ne, äh, wie heißt das, äh, Käsekästchen gespielt hat oder keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach nicht wichtig. Also deswegen, das denke ich immer so, es, es wurde so viel ja diskutiert, was hat er dahin gemalt, hat ja. er geschrieben so was? es ein Text aus dem hat er einen Psalm runtergeschrieben. So. Und ich denke mir so, wenn es wichtig wäre, wüssten wir es. Aber was wir wissen ist, und deswegen, da habe ich ja auch so Wert drauf gelegt, ist, dass er sich hingekniet hat. Also, wie ich mir denke, das andere, das weiß keiner, darüber wird spekuliert, spekuliert. Aber zu sagen, boah, der kniet sich in den Sand, in den Dreck, ja, das finde ich eigentlich viel wichtiger und viel spannender an dieser Stelle. So. Also, das alles andere ist Spekulation. Vielleicht hat er ein Vers hingemalt, aber so wie ich, also wie ich die Bibel verstehe und wie Jesus war oder ich ihn verstehe, hat er wahrscheinlich irgendwas völlig anderes hingeschrieben, als jeder Theologe jemals erwarten würde. Weil er hat ja immer dafür gesorgt, dass er irgendwie die Leute überrascht hat. So. Aber es scheint ja. nicht so wichtig zu sein, dass wir das wissen müssten.
1: Natürlich, das ist mich überzeugt, dass das Entscheidende, das Entscheidende ist, er kniet sich nieder ja. und, und spricht eben kein Urteil. Die ganze Kreuzestheologie könnte du ja noch daran aufhängen, eigentlich. Ja. An der Szene und so. Genau.
2: Also die Kreuzestheologie gab es in dem Moment noch nicht. ja, Und das finde ich auch immer so spannend. Viele sagen dann so: Naja, okay, er konnte das, weil er wusste, er stirbt am Kreuz. So. Das, das war aber noch nicht passiert. ja. In dem Moment war er einfach nur Jesus, der niederkniet und der sagt, ich verurteile dich nicht. Und ich glaube, wir neigen dazu, die Geschichte immer noch größer zu machen und noch mehr rein interpretieren und den ganzen Römerbrief noch mit reinzupacken, so, weil dann natürlich das alles auch so schön passt. Ja, genau. Aber für die, Frau ja. War in, ja, für die Frau war in dem Moment ja nur, er kniet nieder, er verurteilt sie nicht und er sagt, geh. Und sündige nicht mehr. Das, ja. Und damit kann man die Geschichte bei dieser Geschichte belassen und muss sie nicht noch, ja. noch theologisch aufpumpen. Ich finde die so schon so stark, das reicht. Ja. Alles andere ist nur, pff, ja, kann man machen. aber ja. Muss man doch muss nicht. Nee, klar. Genau, und das ist einfach, also Gnade letztendlich auch, ne? so ja. das große Wort. Also, es steht auch nicht in der Geschichte, aber es ist für mich das, was so über allem steht, einfach mhm. zu sagen, gnädig zu sein, hm. gnädig mit sich zu sein, mit anderen zu sein, nicht den ersten Stein, nicht das erste Lästern, sondern einfach mhm. zu sagen, so mich selber nicht verurteilen und auch keinen anderen. So. Mhm. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, dann wird auch die Gesellschaft besser werden. Also dann mhm. könnten wir auch bei Insta und Facebook aufhören, Steine zu schmeißen. So. Mhm. Ähm, das ist ja, Es gibt ja heute ganz viele, die Steine schmeißen, aber ja. halt nicht mehr Steine. So.
1: Ja. Ist leichter geworden.
2: Ja, ja. ja. ja.
1: Also. ja. Bettina, vielen, vielen Dank, für dein, für den, dass du heute bei uns warst. Also vielen Dank, dass du uns im Gottesdienst die Predigt gehalten hast, dass du dieses Thema mitgebracht hast mit diesem, ja, mit diesem Bild, das ich äh, ja, gespeichert habe und wieder rausholen werde. Ich auch. Also danke, danke, danke für den Kaffee und einen schönen Sonntag dir und deinem Mann noch.
2: Dankeschön, gebe ich weiter. Cool.
1: Ich wünsche dir, dass du in diese Woche gehst mit dieser Predigt und diesem Bild von Christina. Du bist ein, ein Brillant. Gott hat das äh, alles in dir gegeben, alles in, in dich reingegeben. Und das, es ist gut, wenn du das, wenn du auf die Suche gehst und das entdeckst. Deine Einzigartigkeit, das, was dich ausgemacht hat, dein Schliff. Dein Gewicht, das, was Gott dir gegeben hat. Und halt auch diese Klarheit, also diese, diese, diese Reinheit, die du dir nicht verdienst oder so, sondern die, die Gott dir schenkt. Und die er da sieht, weil er, weil er dafür sorgt, weil er immer, immer wieder neu mit dir anfängt und, ja, und uns. Und uns einen Wert gibt, den wir uns gar nicht selber geben können und auch nicht selber geben müssen. Das tut er für uns. Also, eine schöne Sauwoche. Mach es gut. Ciao. Tschüss.